0: Dzień dobry szanowni państwo, nazywam się Karolina Wiśniewska, a to 25. odcinek mojego podcastu o książkach bez tytułu. Spotykamy się tutaj jak w każdy drugi piątek miesiąca, abym czysto egoistycznie mogła zaspokoić swoją potrzebę opowiadania wam o literaturze. Przyszedł marzec, kiedy nagrywam ten materiał Pachnie Dniem Kobiet. W ostatnim odcinku mówiłam o feminiście, Tadeuszu Boju-Żeleńskim i o tym, że na pewno będę chciała jeden odcinek poświęcić wyznaniom gorszycielki, czyli biografii Ireny Krzywickiej. Więc być może hmm, spodziewacie się dziś tej właśnie lektury. Jakby to powiedzieć? Ja się spodziewałam wiosny, a za oknem mamy śnieg. Nie będzie dzisiaj kobiecą, nie będzie dzisiaj feministycznie Zaprowadzę was tak naprawdę na przeciwny biegun do świata uwielbianego przez mężczyzn. Chociaż nie, nie, nie wszystkich, ale przez bardzo dużą część. A od jakiegoś czasu obserwuję, że i kobiety, może nie w takim stopniu jak mężczyźni, ale też mają swoją silną reprezentację w świecie, który mam na myśli. Zresztą sama tam częściej lub rzadziej się zapuszczam. Oczywiście teraz próbuję być taka tajemnicza i wysiedzicie i zastanawiacie się co chodzi, a to dużo prostsze niż się wydaje. I chociaż znam ten świat z autopsji, to obiecuję, że naprawdę będzie to odcinek o książce, a nie o grach komputerowych, bo ten właśnie świat mam na myśli. Pomysł na dzisiejszy temat pojawił się, kiedy po premierze podcastu Oboju, w którym to podcaście za punkt wyjścia obrałam sobie film, na Twitterze Kasia, którą serdecznie pozdrawiam, napisała, że powinnam pomyśleć o opowiadaniu o filmach, że ona chętnie by tego posłuchała. Na kinematografii to ja się nie znam, więc się nie podejmuję takiej brawury. Gust filmowy mam Koszmarny. Nie oglądałam połowy filmów, które um, uznawane są za klasyki. Awatar to dla mnie Ang z serialu anonimowanego. Um, a płakałam na Batmanie. Tak więc, no nie, książki muszą wam wystarczyć. Niemniej jednak Kasia przypomniała mi o tym, że mamy ogrom filmów, e, które inspiracje zaczerpnęły właśnie z książek. Nie będę rozprawiać o tym, jaki odsetek adaptacji filmowych jest moim skromnym zdaniem udany, a jaki nie. Chociaż mam teraz przed oczami taki rysunek krążący w internecie, jak zapłakany chłopiec siedzi w kinie i płacze żywnymi łzami. A pod spodem jest podpis, kiedy zrobią film na podstawie twojej ulubionej książki. To mówi bardzo dużo. Postanowiłam w tym miesiącu też zaczepić się w temacie filmowym, bo podejrzewam, że jeśli kojarzycie historię, o której dziś będę opowiadać, to pewnie z kina właśnie, a nie z książki. I chciałam, żebyście mieli świadomość, że dużo tracicie, bo film przy książce to był pryszcz. A nie był to zły film. Na film Łebie ma ocenę 7 i został wyreżyserowany przez Stevena Spielberga, a to chyba znaczące nazwisko, prawda? Prawie dokładnie 5 lat temu, bo 11 marca 2018 roku miała miejsce premiera filmu Player One. Naprawdę bardzo chciałabym wierzyć, że widzowie, czy to przed seansem, czy po, sięgnęli po powieść o takim samym tytule, na kanwie, której ten film powstał. Autorem tej lektury jest Ernest Klein, jest to książka wyjątkowa pod wieloma względami. W odcinku o operacji Dzień Wskrzeszenia, gdzie też puszczałam oczko do mojej męskiej publiki, powiedziałam, że kiedy kupuję mężczyznom prezenty, to jest to albo wspomniana operacja Filipiuka, albo cień wiatru Zafona. Tymczasem, kiedy przemyślałam sobie ten temat, to na liście takich książek, które bez mrugnięcia okiem poleciłabym mężczyznom, jest właśnie również Player One. Przenosimy się do świata niecałkiem odległego, bo do roku 2045. Ziemia jest wrakiem. Panoszy się po niej bieda i głód. Zmiany klimatyczne zaszły tak daleko, że w zasadzie nie ma już co zbierać. Życie na Ziemi jest smutne, gnuśne i trudne. Ludzie szukają oderwania i ukojenia w wirtualnej rzeczywistości. Brzmi znajomo? Niepotrzebnie, bo to nie jest Instagram czy Twitter, tylko jest to świat równoległy, stworzony przez Jamesa Helidea. Świat ten nazywa się Oasis, czyli oaza. I jest to najprościej rzecz ujmując utopia. Możesz tam być kim chcesz i wieść takie życie, na jakie masz ochotę. Kuszące, prawda? Właśnie dlatego główny bohater, Wade Watts, tylko tam czuje, że jest kimś i tylko tam czuje, że żyje. Cały numer polega na tym, że Halliday, twórca Oasis, który nie ukrywajmy był obrzydliwie bogaty, zmarł. Zostawił swój majątek w spadku sobie, która dotrze do miedzianego klucza. W tej grze, w tej wirtualnej rzeczywistości ten miedziany klucz fachowo nazywa się easter egg, czyli wielkanocne jajo. I żeby je odnaleźć, należy rozwiązać szereg zagadek. Przez wiele lat nie działo się w tej sprawie nic. Ludzie powoli zaczęli spisywać ją na straty. Aż pewnego dnia nie kto inny jak nasz Wade Wets, rozwiązuje pierwszą z zagadek i przełamuje impas. Wysuwa się tym samym na prowadzenie w drodze do fortuny. Jest to nieukrywany przełom, który początkuje prawdziwą gorączkę i wyścig, bo do Łotza dołączają inni, wiele, wiele innych. Czuje ich oddech na karku. Można też pokusić się o stwierdzenie, że świat oasis i świat rzeczywisty zaczynają się zacierać niebezpieczeństwa przenikają przez tę granicę i zaczyna się cała zabawa, o której nie będę wam tutaj opowiadać, bo to byłoby szalenie nieuprzejme z mojej strony. Abstrahując od tego, że historia zawarta w tej książce jest fascynująca, cała walka, wyścig, zadania, to wszystko bardzo wciąga, nie sposób jednak nie wspomnieć, że jest to po prostu dobrze napisana książka. Użyty w niej prosty język, który opisuje skomplikowane rzeczy. Umówmy się, że świat gier, ani świat na granicy apokalipsy, to nie są jakieś śmieszki. Więc ten język sprawia, że ludzie, którzy nie są wielkimi entuzjastami literatury, naprawdę się wciągają. A mówię to na podstawie własnych obserwacji. Mało tego, znam przypadek, który dzięki tej właśnie pozycji Będąc już mężczyzną w średnim wieku, w bardzo średnim wieku, znalazł swoją literacką niszę i zaczął czytać książki. Czy to nie jest wzruszająca przemiana? Mnie wzrusza. No ale ja jestem płaczliwa. Z drugiej strony ta książka to taki piękny ukłon w stronę gików. Ja wiem, że to jest dość hermetyczny świat, często niezrozumiały dla innych, ale też niezwykle... Fascynujący. Mój siostrzeniec jednym tchem potrafi mi opowiedzieć całe gwiezdne wojny ze wszystkimi wątkami pobocznymi. To nie są łatwe rzeczy, naprawdę. Jeśli mowa o Gikach, może nie filmowo, ale serialowo, zawsze myślę o teorii wielkiego podrywu i o tym, jak w nomen omen genialny sposób pokazuje się tęgie umysły naukowców którzy w zderzeniu w cudzysłowie ze sprawami geekowymi, uniwersum Marvela, DC, Star Trek, Star Wars, gry wideo są tak uroczo prostolinijni. Dla mnie to taka ucieczka przed tymi wszystkimi przygnębiającymi dorosłymi tematami. Rozejrzyjmy się dookoła. Warto mieć gdzie uciec, ale warto uciekać z głową. Ładz i społeczność z Player One uciekali do Oasis. Czego nie powinniśmy traktować bezkrytycznie, ale czy my nie uciekamy? Czy my nie kreujemy równoległego świata, siebie w nim w taki sposób, żeby uciec od codzienności, która nie spełnia naszych oczekiwań? Trochę tak jest. Tak, oczywiście chciałabym, żeby ludzie uciekali w jakieś fascynujące hobby, i wcale nie będę tutaj upierać się przy książkach, bo przecież można malować, układać puzzle, uprawiać sport czy ogródek. Można uciec w muzykę. I kiedy powiedziałam można uciec w muzykę, hmm, od razu przyszło mi na myśl, że owszem, Player One to jest z jednej strony ukłon w stronę geeków, ale z drugiej strony cudowna, nostalgiczna, wzruszająca podróż do popkultury lat 80. A że ja wychowałam się na wsi, i lata 80. do mnie przyszły w latach 90. to dla mnie też to było poruszające. Tak jak szukający miedzianego klucza musieli wyłapywać wszystkie wskazówki, tak, czytelnik ma możliwość wyłapywać wszystkie niuanse i nawiązania kulturalne. Dla mnie bomba, aczkolwiek oczywiście rozumiem, że nie każdy złapie ten klimat, i to jest całkowicie. Zrozumiałe. Natomiast ja nawet teraz, po kilku latach od przeczytania tej książki, uśmiecham się na wspomnienie mojego Atari i każdej późniejszej konsoli. To wszystko pachnie. Pachnie dzieciństwem, pachnie swobodą, pachnie dobrą zabawą i tęsknotą trochę też, prawda? Umówmy się. Player One. To książka czysto rozrywkowa. Gwarantuje dobrą zabawę, gwarantuje dobre wspomnienia. Trochę za dobrze się ją czyta. Wiem, jak to brzmi, ale tak jest. Chodzi mi o to, że za szybko się ją czyta. Apetyt jest rozbuchany, a nie do końca zaspokojony. Aż chciałoby się rozsmakować w jakimś deserze. No to na deser można obejrzeć film. Nie będziecie rozczarowani. Dziękuję serdecznie z całego serca Ani, dzięki której miałam przyjemność poznać tę książkę i nieść ją jak dobrą nowinę wszystkim pozostałym. W trakcie nagrywania tego odcinka uzmysłowiłam sobie, że na początku mówiłam o tym, że pachnie dniem kobiet i ten odcinek będzie taki na przekór trochę, ale przecież on wyjdzie... W dzień mężczyzn, więc jakie na przekór, jakie pod prąd. Idealnie się wstrzeliłam z męskim repertuarem na męskie święto. Drogie Panie, istnieje naprawdę duże prawdopodobieństwo, że dzisiejsza książka przypadnie do gustu jakiemuś ważnemu dla Was mężczyźnie. Nieważne, czy lubi gry komputerowe, filmy, czy dobrą muzykę. Do dzieła. Książka to jest zawsze dobry prezent. Skoro już dotarło do mnie, że dziś jest takie ważne święto, to nie będę wam zabierać czasu, który można przeznaczyć na miłe świętowanie. Kończę moje bajdurzenie. Książkę polecam tak czy inaczej, bez względu na to, czy to jest Dzień Mężczyzny, czy każdy inny dzień w roku. To naprawdę wyszło zupełnie przypadkiem. Tradycyjnie na koniec zachęcam do kontaktu pod adresem mailowym kontaktmałpakarowiśniewska.pl być może w kimś obudziłam wspomnienia o Super Mario albo o innych grach, filmach, muzyce i chciałby się tym podzielić? Zachęcam niezmiennie. Dziękuję moim patronom, dziękuję wspierającym mnie na Buy Coffee. Ściskam w pasie i wszystkiego najlepszego.